0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото
1: слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Скъпи слушатели, вие сте с Радио 316 и поредицата книгата с книгите в която разглеждаме накратко всяка библейска книга. Така достигнахме до четвърта книга на царете, която е и последната от поредицата исторически книги, посветени на управлението на еврейски царе. Като изключим, разбира се, и следващите две, които са малко по-различни, книгите на летописите. Историкът Апостол Стаматов ни Обясни до сега накратко интересните моменти от първите три книги на царете. Днес отново е госпредаването, за да ни разкаже нещо повече за четвърта книга на царете. Добре дошъл, апостол. Да, благодаря. Трето и четвърто царе са били една книга, т.е. трябва да търсим някаква линия на продължение. А нещо накратко да припомним за автора, след като с една книга с трето царе, това, което казахме, вече е актуално и за четвърто царе.
2: Да, авторът е един, това е пророк Еремия, личност, която е светила на залеза на царство Юда, с разрушаването на столицата му Ерусалим и храма. Особеното за Еремия е, че той е съвременник на трима царе, трима последни царе от династиите на Юда. Това са Йосия, Илиаким и Седекия, именно последния цар. Така че нишката продължава от трето царе към а, четвърто.
0: И това падение, което започва в трето царе.
2: Именно, по времето на Рулам и Рувлам има много накратко периоди на, на просветление, най-вече в царство Юда, то е само за кратък период.
0: Угу. Нещо да споменем характерно за епохата и за времето на четвърто царе.
2: Епохата е много динамична, най-вече от гледна точка на самата политическа ситуация в Близки изток. Израел и Юда са между силните царства на Сирия, на Египет, на Сирия и Вавилон. Вавилон се появява малко по-късно. Самият Божи народ е разделен на две части, рядко се объединява поради някаква обща опасност и нещо повече, в определени моменти царете, било на Юда или на Израел, се объединяват с силните мъдинята и с етически държави. Любопитно е, че по времето на един от царете на Юда Озия, според византийския монах и хронограф, казва се Георгий Синкил, живял през 8 век след Христа, той казва, че времето на цареването на Озия съвпада с първата олимпиада в Гърция, която е 776 г. преди Христа. Mm-hmm. Да, това е много любопитно, защото търковните историци в първите векове се опитвали да правят една синхронизация с това, което е било в Ханан, в Палестина. Mm-hmm. Ако ползваме като източник на информация и самата книга на Исаия, която в момент е паралелна с четвърто царе. А времето на Озия е време на големи катаклизми, но предвид земетресения и други такива природни бедствия. И някои тълкователи именно това подразбират, според Исая, първа глава от 7-9 стих. И самите еврейски източници, ако се обърнем към древните ни юдейски корени, казва, че Исая започва да проповядва именно след това голямо земетресение по времето на Озия. Mm-hmm. Ще припомня от. Предишната ни среща, че пророци в Израил с Ахия, Идо, Илия и Лисей. Да, това обхваща Трето царе. След това са Йона, Амус и Осия. Пророци в Юда са Семая, Азария, Анани, Язаил, Авди, Йоил, Исая, Михей, Ноум, Авакум. Някои от тях са оставили своите книги в Стария Завет. А,
0: за какво разказва накратко книгата и какви събития от историята обхваща?
2: Четвърто царе започва с... Описание на живота на Брок Илия, също и неговият ученик Елисей, тя е пълна с чудеса. Едно от тях е, примерно, че се осигурява със средства съпругата на един от починалите пророчески ученици, което е в дългове. Това се намирява в след, четвърта глава. С какво чудо тя е осигуряна със средства, в делви, които успява да се даре от своите съседи, започва да се появява зехтин и тя продава маслиненото масло и по този начин има възможност да набази средства за да плати своите дългове. Mm-hmm. Друго чудо е възкресения сил на сунамката. След това имаме историята за Ниеман, който е чуш по сириец, болен от проказа, тя е описана в пета глава на четвърта царе което е нещо много особено, тъй като от една страна се разкрива деградацията на водачите на Било, на Юда или на Израел, но от друга страна виждаме как се засилва и ролята на пророците. Mm-hmm. Също друго интересно чудо е как желязна братва изплува от водата, описано е в 6 глава на 4 царе и в 8 глава се говори за 7 годишен глад. Не по-малко интригуваща е историята за смъртта на 185 000 асирийски войници, които са обсъдили Иерусалим. Описано е в по-нататъчните глави, най-вече 19 глава. Това се случва по времето на цар Езекия, който управлява Юда в периода 715 и 687 година преди Христа. Неговото време съвпада и с един силен цар на Сирия Синахирим и военните му походи в Ханан. Интересно е, че археолозите преди веки нещо откриха една призма, призмата на Тейлър, в която се споменава именно за тази кампания на Синахирим в Ханан, Накратко, едно от изреченията на тази призма гласи, че колелата на колесниците ми са отпръскани в кръв. <сълт> Асирийците са известни със своята абсолютна безпощадност и не са се стирали пред нищо, само и само да нанесут унищожение.
0: Нежестокост.
2: Да. Самия езекия е описан също в асирийски текстове. онова, което е казал за него, че гордия езекия, когато заключих в клетка като птица, там се е има в предвид самата а, обсада на Иерусалим. Много кампании са описани в тази призма на Тейлър и примерно третата кампания, каквато нали, описана там, също съвпада с това, което а, ни разказва четвърто царе от, в 18 глава от 13 до 16 стих. Но той тогава не е за Иерусалим, защото е платен откуп. Mm-hmm. И тъй като езики си да е давал сметка, че врагът в лицето на сирийците ще се върне отново. Се подготвя за бъдеща обсада. Това обаче е описано не в четвърта царе а в а, друга книга, второ ли 32 глава.
0: Mm-hmm.
2: Има една особеност, която много така ти и някои изследователи, искайки да разбират повече исторически подробности. Това е, че за самия библейски читател не става ясно, че има две кампании срещу Юда и Иерусалим. Mm-hmm. И тук ще се опитам да помогна, че когато се плаща откупа от страна Езекия, това е първата кампания. А при втората кампания на Синахирим тогава става и чувството с гибелта на враговете на Юда. А Самите хроники на Синахирим описват само първата
0: кампания.
2: Има една традиция при асирийските царе да напоменават само а, триумф и победите, но никога пораженията. Затова и историята за гибелта на асирийските войници не присъства в тази на Тейлор. Mm-hmm. В чисто исторически план, първият поход на Синахирим е 701-702 година преди Христа, а вторият поход с гибелта на неговата армия е 687 година. Сега малко обаче се знае, че самият Хиродот също описва трагедията на асилискита армия, Еруселим, но дава една по-особена версия относно гибелта на толкова много вражески войници. Аз накратко само ще кажа това, че е записал, че някакво безбройно количество мишки е нахуло в асирийския стан и те са изгри... изгризали тетивата изстрелите и лъковите на асирийците. А, юдейския историк Йосиф Лави също повтаря версията на Херодот, а самия Херодот, пък, когато посещава Египет и това е град Летополис. Там е видял храм, който е бил посветен на мишките, които са изгризали именно оръжията на, на сирийските войници и е видял идол, който в ръката се държи мишка. Сега, това е много странно на фона на това, което знаем, че ни описва Библията относно гибелта на, на тази многобройна армия. Има и нещо друго интересно, че самата гибел, според Хора, занимаващи с хронология, казват, че се е случило на 23 марта 687 година, в първия ден на празника Пасха, а самата дата, естествено, някой би попитал откъде се знае. Така е записал Вавилонският летописец Верус. Ако се обърнем и към текстовете на Талмуда и Медраш, те. Вспоминава друга версия относно гибелта на тези войници, че някакъв меч е паднал от небето от лагера на Сенахирим, но той не бил във вид на огън и ги е поразил по един особен начин, защото техните тела били изгорени, а дрехите им са останали непокътнати. Не случайно отделям толкова много време на тази история от Четвърто царе, защото това е нещо, което е много атакувано от скептиците на Библията. Да. Е нашите слушатели исках да им представя информация, че не само Библията описва подобно нещо, но и именно този вавилонски историк Берус, Хиродот и египетски жреци в своите текстове.
0: Да, и четвърто царе се явява книга на чудесата, които могат да бъдат потвърдени до голяма степен и в историята, историческите източници, които могат да бъдат намерени от учените.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 316? Теологос, с какво тази книга представя Божията вест към неговия народ обаче?
2: Господ контролира хаоса uh-huh. и всичко е в неговата ръка. Да. Тъй като това е епоха на разпад на държава, на общества, на личности, епоха на войни. Господ контролира събитията.
0: Uh-huh. Нещо, което да препоръчаш на слушателите на предаването да прочитат или да обърнат особено внимание? Нещо от твоите любими части на книгата?
2: Няма как това да не са чудесата на пророците и най любимото ми място е онзи съвсемен елемент. Когато съпруга на починал пророчески ученик била осигурена и тя успява да се върне своите дългове, Повтори, това се намира в четвърто цар и четвърта глава. Тук ясно се вижда, че семействата на тези хора, които са били посветени в Божието дело, не биват изоставени. И Господ си има грижа за тях. Загубата на един съпруг в това време, както и сега, е изключително размиращо събитие. Но Господ и тук се намества и успява да, да привърже раната.
0: Какво ни ползват, в крайна сметка, нас, съвременните слушатели, когато четем? Тази книга, всички тези истории, тези чудеса, нещо практично има ли, което би искал да помогнеш на слушателите да приложат, да се опитат да приложат от истините на тази книга в живота си?
2: За мен и няма по-практична книга от Библията. Mm-hmm. Така че съвсем естествено, че и четвърто царе е именно в синхрон с това нещо, тъй като винаги можем да намерим паралели от унези времена, да ги приложиме за нашето. Ние също се намираме в една особено динамична епоха. Епоха на големи противопоставения. Да, наистина, отдавна желязната завеса падна, някакси светът уж тръгна да, да си го правя, но в момента е достатъчен един поглед само към новините mm-hmm. и медиите да разберем, че всичко буквално ври екипи, не само в страната ни, но и на по света. Ома, което нас ни касае като Божии хора, е, че във време на опадът Господ се смелява над богоязливите. Ние живеем именно в такива времена, че никой не е забравен, никой не е оставен сам в този хаос до да люшка сред тези вълни и да, и да не вижда светлина надалече, като фарат, с който е на брига. И че Господ има решение за всяка една заплетена ситуация. Без значение дали човек ще изпитва недостиг на средства, или пък ще се сблъсква с непреодолими препятствия, когато Той здраво се държи за Бог и уповава в Неговите обещания, Господ може да приведе всяка една личност и общество през а, какви ли не катаклизми и препятствия.
0: Да, и затова ние можем да запазим мира и спокойствието си и да имаме пълно доверие на нашия Бог.
2: Да, тук можем да кажем само амин, защото онова, което крепи човека, е доверието в силния, силния Господ.
0: Добре. Разгледахме четирите книги на царете. Можеш ли накратко да обобщиш тези книги, техния смисъл, тяхното значение, от на точка на това, което Бог иска да ни каже?
2: Това, което не иска, Бог ни казва е, че подобно на това време, където управниците не знаят какво правят. Mm-hmm. Или, по търсят. Своите интереси и хората, които стоят от гърба им, да бъдат облагодетелствани, тъй като ти са ги изтикали на вас. А, когато човек се чувства сам, а, някак си изоставен, никой не трябва да забравя, че та, той може да бъде изоставен от всички, но Господ никога не изоставя човекът, който уплувава на него и, и дори да се бунтува, дори и да е извършил и грешки и да не се е в волята и гласа му, ако отново се обърне към него, книгите на царици ни говорят за това, че неговата благодат и неговата ръка не свършват и ръката му не се сила, и той може да повдигне всеки един, който е паднал, mm-hmm. дори това да, да е падал и, и седем път. Mm-hmm.
0: Благодаря ти, Апостол, за помощта в разглеждането на тези четири книги. Скъпи слушатели, бъдете с нас отново в поредицата книгата с книгите. Когато ще разгледаме отново с Апостол Стаматов още две книги с номера пред тях, първо и второ летописи. Тяхното съдържание е подобно на книгите на царете, но ще видим и какво е различното до и до нови срещи. Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Вярата днес Събития и коментари Скъпи приятели във Вярата днес Ви каним на един летен работен ден на строежа Дом за Гергана от село Драгичево и двете и момичета. Каузата е на Адра, а община Пердни, кмета на селото и ромската църква от Радомир сътрудничат. Бригадата от пастори, а хора с специалност по теология, но също и с строителни умения, а всичко започва с един български студент в Исландия, който се запознава със случая на Гергана и събира първоначалните средства. Такава е вярата. Тя не е само в църквата, а е в живия живот. И днес от Строежа. Директно по телефона бъдете съпричастни. Привет от горещия Пловдив. Мариан Димитров, директор на АДРА от село Драгичево, нали така?
3: Село Драгичево, близко до Перник, да.
1: Как е при вас времето и настроението?
3: Времето е лятно, хубаво, горещо, а настроението е страхотно.
1: А, вие сте на един специален обект там. Може ли да ни разкажеш за него и историята около този обект?
3: Адра изгражда една къщичка за едно бедно семейство, както така, много често сме го а, анонсирали па, като съобщение, като проект. И започнахме да работим по къщичката, да, да правим основите.
1: Значи, вие в момента строите, нали така?
3: Да. Ние сме тук на, на теренът.
1: Включвате се от
3: строежа? Включваме се директно от село Драгичево, от строежа. Къщичката е за Гергана, самотна майка с са дечица.
1: А каква е нейната история? И как тази история стигна до вас?
3: Хм, нейната история назад във времето е много, много тъжна. Тя е дете, което идва от домове за сираци, без семейство, без мъж. Има две дечица, живее без дом. Държавните железници приотяват Грагана, но скоро в една порутена пристройка в един кантон край Драгичево, който беше много, много трагично състояние, с напукани стени. След като разбра, че условия там за живеене не са окей, тя беше изведена и пак настанена в други общежития на БДЖ, в Нагара в Распредителна, Та тя е без дом.
1: А колко са големи нейните дичица?
3: Едното момиченце е 6 клас, а другото е 17 годишно. Ние сме ходили в тях в къщи, условията за живот са много лоши, те спят по земята, съвсем примитивни условия на живот. Тя работи като хигиенист в Националното радио, дечицата са на училище, малкото а, момиченце сега е, ще бъде за 7 клас, голямата работи през лятото.
1: А, тя е ученичка. Госпомага
3: Да. В общи линии, това е съдбата на, на Гергана Обрадичево.
1: А, вие как разбрахте за нея?
3: Ами, това е било национална кауза преди няколко години, която наш приятел Влади Стойков, който е студент в Исландия, ни подаде като информация и като кауза на нас. Фактически, той е, инициира идеята за построяването на тази къщичка. Той започна да събира средствата в началото. Той изири, той не запозна с нея. След това с неговите родители, пасор Апостол Стойков и съпругата му, отидохме на место, видяхме условията, в които живеят, запознахме се с тази жена и решихме да действаме. В общи линии това се накратко, така започна всичко с Гергана. И от тогава извървяхме един много, много труден път, защото разрешителните застроежи, Документите по законяването на, на, на проектите а, изискаше време. Всичко е ОК в момента. А, още в началото на годината имахме строително разрешение за започване на строежа. Така че нещата върват, окей, okay, имаме чудесно сътрудничество с община Перник, с кмета на селото тук, село Дръгичево.
1: Кажи ми за твоите бригада, те какви са професионалисти ли са? Какви хора се отзоваха, колко човека сте в момента? Предполагам, че те си ползват отпуските, за да бъдат на вашия обект?
3: В момента при нас са само пастове с пастори доброволци, с които някои, някои църковни членове казват, че какво прави пастора по цял ден. Аз мога да ви кажа, какво прави един пастор по цял ден. Той помага на Адра и това не е за първи път. А, и не го казвам, защото са тук покрай мен. Казвам, казвам го, защото това е така. В на тия хора намирам много голяма подкрепа наистина. И не само с а, отношение, но и с а, ръка, с подкрепа на место, на терен. Те се включат в работата и така. Бива а ли ги за работници? Невероятно, те са по-компетентни от нас. Значи, а, те така. се чудесно. Имат назад във времето опит, когато са били войници или по-назад, по-назад в живота си. Така че даже и професионално отношение към нещата.
1: А, браво, значи имаш хора, на които можеш да разчиташ.
3: Имаме и други хора, които не са <пастори> и църковни члена, които също изявиха желание. Се това са нашите брати от църква а, Радомир, Ромската. Църкът, те също искат да се включат в тази работа, така че по нататък може би те ще се включат в изграждането вече на стени на други.
1: А работна ръка не ви липсва? Ами, да, понякога,
3: понякога, имаме нужда понякога, да.
1: Може би, преди да представим някои от работниците а, на строежа, а, да ни кажеш от какво наистина Имате нужда от още средства или от а, хора? Какво точно, какви са конкретните нужди, за да може през а, този отзвук а, на Радио 3.16 да се запознаят повече хора и да откликнат?
3: Ами към този момент имаме достатъчно средства да продължим проежа. А, може би в по-късен етап, когато трябва да довършим, там ще имаме нужда от средства, за да може да, да довършим още на пълно къщата, при покрива, при обзавеждането, при измазването, на строителни работи. И имаме нужда от септември месец от хора, които пак да се включат като доброволци, да работят тук на строежа, да разтоварват тухли, да градат, да бъркат разтвори, да подават на майстори. Обща работа строителна имаме нужда от такива хора.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Ако искаш да продължим с това да представим някой от майсторите?
3: Добре, ще ви представя пастор Емил Гаджалов и пастор Емил Грозев. А, другият пастор просто той е ангажиран с изчитането на проекта и на чертежите за, за арматурата, така че тия двамата със сигурност. Те,
1: тези са налични. Кой е пръв на микрофон?
3: Първият е доктор Имил Гаджалов, пастор Емил Гаджалов. Заповядайте, пастор Гаджалов.
1: Емо здравей!
3: Радио 3.16.
4: Как Особено се да радваме да участваме и да помагаме на Адра в този изключителен проект. Наистина е не изключителен, не преувеличаваме. Състрадаваме с нуждите на това семейство, децата особено, тъй като имам също дъщери на 17 години и ме съпричастни на това, тая нужда. С
1: колегите общуваме. Видяхте на една снимка, мисля, че бъркаш нещо, но а, бетон ли беше, основи ли копаеш и изобщо нещо така а, <laughs> ампула, в което не очаквах да те видя. Да, момента
4: подготвяме арматурата за основите, вече изляхме фундамента, който е необходим, подложния бетон и продължаваме. Разбира се, компетенцията е в ръководителя на обекта, Ариан
1: Димитров. Ами доколкото разбирам ти си един много ефективен работник. Абсолютно. Стараем се, доколкото
4: можем да бъдем полезни.
1: Я кажи сега, кое е по-лесно, да пишеш разработки върху еклесиаст, а, теологични или а, настроежа в жегата?
4: Във всяка една област читам. в живота че че човек може да се профилира със търпение, постоянство и разбира се смирение.
1: Пожелавам ти успех, спорна работа и предай штафетата на Емо Гроздев.
5: Ало, ради, здравей!
1: Здравей, пасторе!
5: Аз съм човек, който най-малко заслужава да му се чуе гласа в така, едно такова предаване, защото да сега не съм успял да се включа нито веднъж, но днес така сте хустата, че за мен е удоволствие да помагам на моите приятели.
1: Днес е първият трудов ден на строежа. Да, така ми е да първи, може
5: да е последния, знам ли какво ще случи, но то е въпрос на възможности. Като цяло, идеята е много добра, благородна идея и се радвам, че Бог ни е дал възможност да осъществим. И се възхищавам на на ентусиазма и на постоянството и на упорството на, на шефовете на Адра, э, да брат Мариан Димитров и э, Симеон Гогутков. На неговия тъст специална похвала искам да, да, да изкажа, э, защото без неговата веща помощ э, не, не знам тук как ще се справим да, да, да е жив и здрав и не само тази къща, а още много къща да построи. Сега един човек ще се включи.
1: Благодаря ти. Предимството на медията е, че хваща това, което заварва на място. Така че ти си на обекта, те чуваме. Момент на снимка. Момент на снимка, точно така, с ефир.
4: Основният координатор и работник на обекта, стожер на обекта, това е Охимон Гогутков, който също е със специалност по теология, но и умения в строителството. Ето и самия него.
1: Здравей, Мони! Добре, здравей! Кажи така теб, какво те пали? Защо, защо си там в тая горещина?
3: Ами, дом за Гергана и двете ядичица. Вчера да се запознахме с ядичица и да видяхме, наистина, заслужават да имат покрив под главата си. Това е.
1: Това е всичко.
3: Да, каузата е... Заслужаващи
1: да така. Да, каузата е много благородна. Който ме чува да каже така в заключение, какво е да сте заедно, какво ви носи това вече като, като колеги, като преживяване, като емоция, като отношение.
3: Мога да кажа само, че църквата не е само в сградата и на столовите в да, сградата на църквата. Църквата е тук на терена понякога, където помагаме на хора. Веднъж помагах на една жена. При един багаж, беше много тежко, беше в един дъжд и като се погледахме там десет на човека, си казахме, край на край ще... ето това е църквата. Църквата е когато единия страда или когато единия има нужда, другия да го подпре. И когато а, това нещо се преживее, това нещо, когато се посети и това, когато се докоснеш до това преживяване, разбираш, че Евангелието има сила не само да емоционално, но има сила и да прави чудеса в, ре, в реалния живот. Да подкрепя, да дава, да помага на хора. Когато променяме живот пред да живот, лек, лека по лека, стъп, стъпка
1: С звуците от строежа, това прозвуча една жива проповед, спорна работа, успех.
3: Радваме се на Радио 316, че прояви интерес към нашата малка инициатива. Пожелавам на всички наши приятели успех, хубави слънчеви летни дни, хубава отпуска и намирайте в себе си поводи и да бъдете полезни на хората, принасяйки всеки от хората в нужда в света на доброто, на прекрасното света на Бога, в хаузата на Бога. Това е пожеланието.
1: Много благодаря за включването. Благодаря ви, че ни направихте част от, от вашата работа днес. И от вашия смисъл. Благодаря.